0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Hoje tem episódio extra do podcast de Política Dual e como você que acompanha a nossa transmissão do Baixo Clero pelo YouTube já percebeu, hoje tem sala cheia. É claro que é virtual, né? O nosso encontro virtual reúne, além da nossa colunista Maria Carolina Trevisan e do Diogo Schelp, a também colunista Dual Juliana Dalpiva, que já esteve aqui conosco nessa temporada, e as repórteres Amanda Rossi e Gabriela Sapessoa. Eu estou fazendo essa apresentação curta e direta para que a gente possa dedicar todo o nosso tempo para destrinchar o furo jornalístico dessa equipe, tá? De parabéns. Também composta pelo editor Flávio Costa. Desde a manhã de hoje, né? dessa segunda-feira, o UOL traz uma série de reportagens mostrando indícios de que dois filhos e o próprio presidente da República podem ter cometido crimes de desvio de dinheiro público e contratação de funcionários fantasmas. Vamos ver se eu falei certo. O fio da meada foi puxado a partir da investigação sobre o hoje o senador Flávio Bolsonaro, e aí eu vou pedir para Juliana D'Alpiva continuar puxando esse fio a partir daqui. Juliana, tudo bem? As pessoas falam em rachadinha, mas na verdade se trata de um crime,
1: né? Sim, Carla, ponto é, aqui com vocês de novo, você com o Diogo, Carol e o nosso super time aí, a Amanda e a Gabi. Uh, eu acho que assim, a rachadinha, essa expressão que a gente fala é porque o caso começou né, com essa referência porque é assim que as pessoas se referem uh, dentro das casas legislativas mas o que a rachadinha em si configura que é devolver parte do salário sobretudo se é de um funcionário que não trabalha ou seja, o tal do funcionário fantasma constitui crime sim, um crime de peculato né? É, e esse dinheiro depois usado para comprar imóveis ou enfim para usar de qualquer outra maneira para desmi desmistificar, né? Ou seja, ocultar a origem, né? a, da, Do dinheiro é lavagem. E aí, se todo mundo trabalha junto ali para fazer isso, tem uma organização, tem um líder e tal, isso é uma organização criminosa. Isso que ficou claro né, na denúncia do senador Flávio Bolsonaro. O Ministério Público explicou cada um desses passos. Então, o que, que a gente fez? Né? Qual, qual é o nosso diferencial do nosso trabalho? É, a gente teve acesso a um conjunto de dados novos e amplos é, da investigação, sobretudo. É de uma série de planilhas dos é, investigados, dentro do caso do Flávio Bolsonaro, é, que tinham um, é, sigilo bancário uh, autorizado a quebra, né, lá em abril de 2019, é, de umas 100 pessoas, e nós analisamos é, esses dados, sobretudo esses dados da quebra. E nos concentramos em algumas pessoas que são muito importantes para a história, mas para a história ampla, geral, para a história da família Bolsonaro. Porque tem muitos... É, pequenos indícios aqui e ali, que hoje, agora com a reportagem, se tornam, enfim, grandes fatos para serem apurados é, pelas autoridades competentes, que indicam que essa história não começou com o Queiroz e com o Flávio, né? Que essa história tem a ver com o presidente da República, tem a ver com os outros filhos, porque, inclusive. As pessoas às vezes esquecem, mas o Flávio é a, a, o segundo filho do presidente Jair Bolsonaro que se tornou parlamentar. Antes dele, o Carlos era vereador, foi um, o vereador mais jovem da história do Brasil, ganhou a eleição com 17 anos. E antes disso, o presidente Jair Bolsonaro era deputado, né? O primeiro mandato dele como deputado é de 91, e antes ele ainda foi vereador por um ano e pouco. Então, assim tinham muitas coisas que ficaram pelo caminho. E a gente foi atrás delas olhando pessoas-chave. Uma delas é, é a irmã da ex-mulher do presidente, da segunda mulher do presidente, que é a Ana Cristina Siqueira Vale. A história dela é assim, bem interessante, porque ela tem 20 anos em que ela foi nomeada em, 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 em diferentes gabinetes. No primeiro, no período que é, enfim, que nós abordamos um pouco na reportagem, que é de 98 a 2006, que é na Câmara dos Deputados, no gabinete do presidente, quando ele era deputado. Depois, ela vai, é, vai constar como assessora do Carlos e, por último, do Flávio. E esse período todo dá uns 20 anos. E a gente achou ali uma movimentação que mostrava é, a. Ana Cristina, que era, nessa época, chefe de gabinete do Carlos, movimentando dinheiro dentro da conta da Andréia, e também, é, acho que, que é o mais relevante, o mais importante, é que ela também, por meio de um cheque, fica com todo o dinheiro da conta da irmã. E, assim, uh, Carla, até para poder deixar aqui as meninas contarem o resto das novidades, porque tem muita informação nas reportagens, é, o mais curioso é que as, as pessoas não querem explicar por que, que, por que, que tudo isso aconteceu. Né? Assim, por que, que esse dinheiro, que era da conta de uma, foi parar na conta da outra? Né? Por que, que uh, ela fez essas movimentações? Então, enfim, ficam essas perguntas no ar.
0: É, Diogo, é interessante né? o modo como essa reportagem ela foi produzida, então é olhando para trás e aí mais uma vez aparece um cheque, mais uma vez de esposa do agora presidente da república, mas que foi é, deputado federal, queria ouvir você a respeito da análise também, como disse a Juliana, é, sobre o silêncio né? até aqui, nada de resposta até agora.
2: É interessante, né? elas, vão, elas vão poder dar mais detalhes, mas é, me cham... algumas coisas que me chamaram a atenção foi, primeiro porque já, já havia indício né, de que é, esse esquema de rachadinha ocorreu no gabinete do, do então deputado federal Jair Bolsonaro, é, a gente vale lembrar a história da filha, eles, elas também contam isso na reportagem, a história da filha do Queiroz, que era é, funcionária. Vocês me corrigem se eu tiver errado, tá? Mas era funcionária na, no gabinete do, do Jair Bolsonaro e não não aparecia para trabalhar, né? Ela trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro e tal e, e boa parte do, do salário dela ia para o pai, né? Ia para conta do pai, digamos assim. Então é, o que essa reportagem faz, a meu ver, ela não deixa mais sombra de dúvida de que esse esquema ocorria também. É, no gabinete do, 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 do então deputado federal Jair Bolsonaro. Né? Havia já essa suspeita, mas eu acho que agora os indícios são bem mais fortes com essa reportagem. E, e isso é gravíssimo, né? porque é, é um, é uma, era uma prática de família, não era uma prática restrita a, a um dos filhos, a um dos membros do, do clube Bolsonaro. E é corrupção como a gente falou aí. E, e a outra coisa é que, é, elas vão poder explicar, mas eu acredito pelo fato de que se referem a uma investigação do Flávio Bolsonaro, então essas informações sobre Jair Bolsonaro, Carlos e tal, se referem a, a pessoas que frequentaram todos esses gabinetes, né foram trocando, indo de um gabinete para outro e tal. né e, e Então tem um período de tempo que, se não me engano, são 12 anos, vocês me corrijam, é, mas é, a gente não... Provavelmente isso acontecia há muito mais tempo, né? <risos> Começou muito É que a quebra
1: mais... fica só nesse período porque a investigação é restrita ao Flávio, uhum. né? Uhum. Então, o que que a gente fez? A gente foi olhar os assessores que eram comuns, até para poder tentar enxergar esses mesmos indícios para ver se tinha o mesmo modus operandi. E, Diogo, eu queria convidar a Amanda, desculpa que aí eu me metendo, Carla. Não, com é que, certeza. A Amanda fez um, um detalhe para a gente na reportagem para poder acompanhar a história da Natália dentro do gabinete do, do Jair. É, e ela chegou a, a uns detalhes muito interessantes sobre a mesada que ficava com a Natália nesse período. É, mas eu queria que ela contasse, porque foi ela que fez, ela sabe melhor falar sobre,
3: sobre especificamente isso. Sim. Natália Queiroz, né, Amanda? Filha do Fabrício Queiroz. A personal trainer que dava aula para a gente famosa, inclusive, no Rio de Janeiro, né? É... A Natália, ela sai um pouquinho do que a gente mostrou dos demais assessores, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Carlos Bolsonaro, que tinham um padrão de saque em dinheiro vivo, do, de grandes volumes dos salários deles, né, então a gente calculou ali para esses funcionários, a gente criou uma metodologia e é uma média, né, do que eles sacam nesse período que eles trabalham, então a gente tem aí 71%, no, 72% no caso do, dos quatro funcionários do Jair e 87% no caso dos funcionários é, do Carlos, né, Porque, e aí, de novo, isso nesse período da quebra de sigilo, tudo relacionado ao Flávio Bolsonaro, né? então a gente consegue ali ter uma pista do que, que acontecia dentro desses gabinetes, mas esses não são os assessores mais importantes, né? É, e esse, como, como a Carla comentou, não é o período também todo, período cheio, né? é o período que pega os últimos mandatos de, de deputado estadual do Flávio Bolsonaro ali na alérgica. Agora, a Natália, ela já tem um padrão um pouco mais cristalino, porque ela não faz saque de dinheiro vivo, ela não suja a mão pegando dinheiro vivo, né? Ela faz, a gente identificou ali na quebra de sigilo dela, que ela ficava todo, ela teve variações de salário no período que ela trabalhou com o Jair Bolsonaro, e é importante lembrar que ela trabalhou com o Jair Bolsonaro logo, até quase antes do, do presidente ser eleito, né? Ela foi exonerada ali na, na reta final da eleição e inclusive né, tem, aí, a gente já soube né, é, pela, em, em outras notícias que essa exoneração dela inclusive tinha a ver né, com, a, com a investigação que estava se aproximando ali de Fabrício Queiroz, então ela estava no gabinete do presidente até pouco tempo antes dele ser eleito. E aí o que, que ela fazia? Ela ficava com dois mil reais do que ela recebia, independente do salário que ela recebia que ela recebesse na Câmara, dependendo do cargo, e o resto ela transferia para o Queiroz. Então, assim, cristalino, a gente vê isso acontecendo. E é até curioso, porque ela fica com dois mil reais limpinhos, ela desconta ainda as taxas ali bancárias de manutenção da conta de transferência fica com dois mil reais e o resto ela transfere para o Queiroz então apesar de ser diferente né porque a gente vê para onde o dinheiro tá indo que é uma coisa que a gente não consegue ver com o dinheiro vivo né o dinheiro vivo ele é muito mais difícil de você rastrear para onde que ele foi e até por isso o dinheiro vivo costuma ser usado né em operações ilícitas justamente para essa dificuldade então, no caso da, da Natália, como a gente, consegue, a gente consegue ver isso de uma forma clara, mas os percentuais são parecidos. Né? Então, tanto os funcionários que sacam grande parte do dinheiro, a gente está falando aí acima de 70%, e a Natália, o que ela transferiu para o Queiroz, chega a 65% do, do salário dela. Então, é, é, é um, é um, são, são comportamentos diferentes, mas também chama a atenção de como eles ficam para si mesmos, para si mesmos, com uma pequena fatia... Do, do salário que de fato eles recebem.
0: Fica muito, assim, os indícios são muito fortes de mesadinha, né, Carol Trevisan? A impressão que dá, que a gente tem, é de que esse dinheiro, e a gente sabe que outros partidos, outros parlamentares, né, é, eles são investigados também por práticas parecidas de empregar funcionários é, em, em vagas que são de confiança, em cargos de confiança e acabam assim arrecadando dinheiro para os próprios
4: partidos. Né, Carol? Então, gente, eu acho que essa reportagem ela é muito importante. Eu gostaria de saudar aqui é, os repórteres que participaram dela porque o jornalismo existe para isso. né? Jornalismo, como disse mesmo o Diogo é, na semana passada, a gente falou disso, quer dizer, jornalismo existe principalmente para fiscalizar o poder. Nesse momento a gente tem uma família no poder, essa família está envolvida em questões é, duvidosas e, e ilícitos, né que podem se tornar crimes, né e de que maneira a gente pode atuar enquanto, enquanto imprensa nisso, é, então é muito importante o que aconteceu hoje, porque de alguma forma a justiça estava liberando Flávio Bolsonaro de falar disso, estava liberando, tirando um pouco é, da frente a questão dos sigilos, como se se estar no poder fosse, de fato, uma, uma carta de impunidade. Né? Você não pode fazer o que você quiser, ao contrário, né? você está no poder, você tem que prestar contas do que você faz. Né? E são tantos anos assim de, desse tipo de prática, como é que antes isso não, foi, não veio à tona? Por que, que antes isso não veio à tona? Né? Então, eu queria ouvir mesmo da, do pessoal que estava envolvido nisso, se vocês acham, não sei se a Gabriela podia responder agora, se vocês acham que é, vai fazer algum tipo de pressão sobre a justiça para rever a questão dos, dos sigilos como prova para usar nesse caso das rachadinhas. É, vai ser possível isso, gente?
5: Eu adoraria ter uma resposta sobre isso. Eu acho que o, o, os bastidores ali, do pelo menos da justiça, a Juliana está mais por dentro disso, mas o que se sabe é que na PGR, por exemplo, o um entendimento do atual procurador-geral da República Augusto Aras é de que não se deve investigar crimes que o presidente da república cometeu ou teria cometido antes do próprio mandato, né? Então, pelo menos no caso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, que tem ali a prerrogativa de ser investigado pela PGR, né? Eu não acho que tem ali um clima para para que isso vá para frente, mas eu digo assim isso com base em manifestações que o Ara já falou no passado, não sei diante da revelação de hoje, mas ele já se manifestou no sentido de que ele entende que a Constituição diz que um presidente só deve ser investigado por crimes né, que ele supostamente teria cometido no exercício do cargo. Mas aí eu acho que, que esse bastidor, talvez lá no Rio, ou mesmo em Brasília, não sei o que você conseguiu
4: apurar por aí, Ju. O Ministério Público recorreu? Como é que está essa situação? O que, que pode acontecer, Ju? Isso no caso do
1: Flávio, né? A Junta publicou uma nota essa semana, né? Ontem, é, mesmo. ontem à noite, Aonde? curiosamente foi ontem, o Ministério Público Federal recorreu da decisão de quebra de sigilo, né? que anulou a decisão do STJ de fevereiro, quando a quinta turma entendeu que faltou fundamentação é, na decisão do juiz aqui de primeira instância, que autorizou a quebra de sigilo é, em abril de 2019. Isso traz uma série de repercussões para o caso, que é um pouco, né, a dúvida se vai poder continuar usando esses dados ou não. Mas aí, Carol, eu acho que tem dois caminhos. É, de fato, tem um, um, um entendimento ali no bastidor para além do, da turma do, da, da quinta turma do STJ que a decisão do juiz de primeira instância é, ela era uma decisão que uh, tinha um parágrafo e que o juiz deveria ter fundamentado melhor, a que de sigilo específica de cada uma das mais de 90 pessoas são mais de 100 ali investigados é, entre pessoas e empresas só que a, a questão toda que está colocada é que essa, é muito comum o um juiz quebrar sigilo é, assim, ele escreve um parágrafo, dois, e a, e, em que ele cita é, a manifestação do Ministério Público como né, ele está acolhendo, olha, realmente acho que é necessário para o prosseguimento das investigações ser assim. De, é muito comum que seja super sucinto. É, se entendeu, no caso do Flávio, que essa brevidade não era o suficiente. Esse é um questionamento que é, está que sendo feito sobretudo enfim, é, aqui no Rio de Janeiro dentro do, do âmbito do Ministério Público. Mas também tem o um questionamento da segunda decisão de quebra de sigilo que aí o juiz é, fundamentou mais, escreveu, agora eu não me lembro, acho que cerca de 10 páginas, é, fundamentando e acionando a decisão anterior. Isso aí vai virar um debate na justiça, né? o Ministério Público Federal é, é, argumentou, a peça está em sigilo, então não dá para saber muito bem no detalhe o que é que está sendo colocado é, para esse recurso, primeiro o STJ analisa para ver se cabe, é um recurso extraordinário e aí é, é enviado para análise do Supremo Tribunal Federal o relator do caso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes, que já possui lá uma reclamação é, com relação à questão do foro, se o Flávio tem direito a foro na segunda instância ou se ele deve ficar na primeira porque os atos são uh, uh, anteriores ao mandato dele de senador. Aí De novo, essa questão dos atos anteriores do mandato. Então, e não... é algo que eles fazem, desculpa te de
5: interromper, né, João, é uma estratégia deles desde o começo essa, né? Tanto questionar... e
1: o foro, ah. discutir a questão do foro, sim. Eles estão, desde janeiro de 2019, questionando qual era. E o ministro Marco Aurélio já tinha remetido para a primeira instância. Então, é, vai ser um debate interessante no plenário do Supremo quando isso for avaliado, que provavelmente isso vai acabar indo para o plenário. Mas eu não sei, Carol, assim, se, há, se há um impacto direto ou se... Eu já ouvi muito nesses últimos dias aí de quem caminha pelos corredores lá do STJ, do STF, que esse é um caso em que o juiz deve, os magistrados devem estar fazendo reflexões há muito tempo, sabe? E que... Uhum. Um único, uma única reportagem não necessariamente iria impactar ou não, é, eles devem estar fazendo ali a, a análise já há bastante tempo é, pensando em todos os porém e amanhã tem de novo um julgamento que é decisivo para esse caso, né? que é a, a quinta turma vai avaliar outros dois recursos do Flávio e um recurso do Fabrício Queiroz o do Queiroz é para discutir a legalidade da prisão se o Queiroz continua em prisão prisão domiciliar com tornozeleira ele a mulher dele, a Márcia é, ou se agora ele já não precisa mais ficar em regime de prisão domiciliar e ele pode, enfim, inclusive abrir mão da tornozeleira, tem lá uma série de questões que a defesa do Queiroz apresentou e até a decisão do ministro Edson Fachin com relação à anulação né, das decisões do Sérgio Moro na primeira instância lá em Curitiba, o fato de ter sido decretado por um juiz que foi considerado incompetente, que isso também de alguma maneira, embora não seja exatamente a mesma coisa, aconteceu no caso do Flávio, que é desse, a justiça de primeira, das, a terceira Câmara Criminal, que revisa as decisões de primeira instância aqui no Rio de Janeiro, também entendeu que o caso do Flávio era é, de segunda instância, como for, ele tinha direito a foro especial. Então, foi tirado do juiz de primeira instância e foi é, enviado para a segunda. Mas, naquela, naquele julgamento, se entendeu aqui, na terceira Câmara, que as decisões deveriam ser mantidas. Aí, isso vai ser discutido amanhã. Amanhã, dependendo... O, a quinta turma pode entender que não, não podia nenhum, o juiz de primeira instância é, dá, é entendido como, como incompetente, então ele não deveria nenhuma das medidas cautelares, que aí é a quebra de sigilo, as, busca, as buscas e apreensões que permitiram a apreensão dos celulares, e até a prisão do Queiroz vai ser entendida como nula. e Mas, gente,
3: é
0: uma agora, questão complexa. É... Pois é, Ju, a gente tem, né, no caso do ex-presidente Lula, essa anulação é, das condenações em Curitiba... Mas as provas, por enquanto, né, enquanto essa questão da é, da parcialidade ou não né, do, do ex-juiz Sérgio Moro, enquanto isso não for discutido, a princípio essas provas continuam valendo. Então, no caso é, dessa investigação, pode ser que tudo se perca, por exemplo, é, essa interceptação, enfim, quebra de sigilo bancário e tudo mais. Pode ser que tudo isso vá por água abaixo e aí a investigação,
1: uma nova investigação deveria começar do zero. Carla, se amanhã a quinta turma entender que todas as decisões devem ser anuladas por causa da troca de, de, de instância do caso, porque elas foram decretadas por um juiz que não era competente, sim, vai ser anulado não só a quebra de sigilo, como as buscas e apreensões que foram decorrentes também de decisões desse juiz. E até a prisão do Queiroz, como eu mencionei. Também tem... O outro outra HC, que eu acabei não falando aqui antes, mas tem um HC que discute até o relatório, o uso do relatório do COAF, que abriu a investigação, é a movimentação milionária do Queiroz. É, há uma argumentação de que não deveria ser feito com tanto detalhe, o excesso de detalhe configuraria uma quebra de sigilo não autorizada pela justiça. Também é outro debate complexo, que deve deve ser enfrentado amanhã. O é, que, que eu acho? Tá? Assim, uh, é difícil, muito difícil fazer qualquer previsão. É, a, a, teve uma decisão no TRF1 uh, que entendeu essa questão do COAF como é, uma violação se, é, da quebra de sigilo, fez uma quebra de sigilo sem autorização da justiça. É, até onde eu soube ali nos bastidores do STJ, é, essa, essa compreensão não é majoritária ainda, mas vamos ver como é que vai ser amanhã. O ministro Noronha deu a entender, quando leu o seu voto, é, anulando a quebra de sigilo, que é críticas a tudo, críticas ao, ao relatório do COAF, críticas às decisões, é, às demais decisões, a questão do foro competente, então assim, acho que o voto do ministro Noronha é no sentido de atender os pedidos da defesa, todos. É, acho eu... que o ministro Félix Fischer já negou de ofício todos, então é um a um. Tem mais três votos. <risos> eu achei, pelo que eu vi na sessão anterior, enfim, um pouco do bastidor, tendo a achar que os outros recursos não vão prosperar, mas não garanto nada. É, não, não dá para ter certeza. É, tem uma questão de que, por que o Supremo vai discutir o foro? Tinha um, algumas pessoas comentam que acham difícil o STJ decidir nesse sentido, já que o Supremo ainda vai debater se o foro do Flávio é na primeira ou na segunda, por causa da reclamação do Ministério Público. Então, isso poderia levar eles a não é, atender essa decisão. Mas é, acho que amanhã vai ser um julgamento importante, é decisivo para o caso, pode voltar a estaca zero, como você está mencionando. Agora, se não prosperarem os recursos, é, a, a anulação da quebra de sigilo, pode ser de alguma maneira revertida se eles fizerem um, o Ministério Público fizer um novo pedido de quebra de sigilo e aí o juiz entender que existem os fundamentos, fundamentar, e aí toda a informação que foi recolhida na quebra, ela pode ser obtida novamente. E aí os outros atos que, se, que foram é, de investigação a partir da quebra, eles precisam ser, como, como eles chamam juridicamente, reinstruídos. Usando os novos dados, os dados da... Eles são os mesmos, mas enfim, a referência à nova quebra de sigilo, para as provas anteriores e aí vai ser uma outra briga da defesa com o Ministério Público porque a defesa já está anunciando por aí que se, se for por aí vai tentar anular mas o mais importante mesmo eu acho que para denúncia são os dados financeiros é, aconteça o que aconteceu, o que o Ministério Público mais precisa Usar, e é o que ficou claro para quem leu a denúncia, são os dados financeiros, foi a, a quebra de sigilo que é, deu mais informação assim, 80% das acusações contra o Flávio a mulher o Queiroz e enfim as, as outras 15 pessoas que foram é, denunciadas além do Flávio do Queiroz está dentro das informações financeiras é, as movimentações bancárias deles deixam muito claro vários problemas Bom, eu sei, daqui a pouco eu vou chamar a Gabi de novo, a Gabriela,
0: para falar sobre esse carrossel dos funcionários, né, que acabava é, migrando de gabinete para gabinete, mas eu sei que o jogo está doidinho para falar sobre a utilização das provas, né,
2: Diolo? <risos> é, 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 eu sei, porque a gente está falando aí, a Juliana falou do Lula, né, falou da questão da... a, a Carol também falou, né, mas é, eu, vi, eu vi recentemente, eu vi artigos, por exemplo, de cientista político, é, que normalmente costuma defender é, a posição da defesa do Lula, no, no caso da Lava Jato, é, falando lá da, da, das questões do, das mensagens e tudo mais, e usando o mesmo argumento e dizendo, olha, se é assim para o Lula... É, tá correto considerar também a anulação das provas no caso do, do Flávio Bolsonaro. É, mas a Juliana estava até explicando para a gente antes né, a diferença muito grande que existe no caso das mensagens da Vaza Jato para as provas que foram obtidas do caso do Flávio Bolsonaro, né, que são categorias diferentes. As, as mensagens da Vaza Jato foram obtidas ilegalmente, né, por hackeamento e tal. E as mensagens do, do, do quer dizer o sigilo bancário, o sigilo, os sigilos bancários os sigilos bancários que foram quebrados no caso do Jair Bolsonaro não né houve uma a, a discussão ali é outra o que eu o que eu tenho interesse em saber que ia perguntar para as autoras da reportagem sobre isso é sobre o impacto político dessa reportagem então no caso mesmo não tendo possibilidade de investigar o presidente é, sobre a possível possível é, uso de rachadinha a prática de rachadinha no gabinete dele qual é o impacto político disso? a partir de agora, criação de CPIs é, quais outros passos a oposição pode usar é, tendo conhecimento dessas informações que vocês revelaram e que podem ter um impacto político presidente?
3: Quer falar, Amanda? Bom, acho que a gente até já ajuda uma nota sobre isso mais cedo até o Tales é, num outro vídeo que a gente fez, ele também comentou que ele falou com o Randolfo, e o Randolfo falou que ia pedir para a PGR abertura de uma investigação. Agora depende muito é, do, do sabor político, né? Porque como a Gabi já comentou, não existe é, um indicativo de que o Aras vai ter o entendimento de que pode haver uma investigação sobre Bolsonaro Bolsonaro, é, sobre atos do Bolsonaro anteriores à presidência enquanto ele estiver no cargo. É, há, há um debate sobre isso, né? Não é... É, não é algo definitivo, há a possibilidade, por exemplo, dele, de, dele começar a ser investigado, mas uma possível denúncia sobre ele só ocorrer aí sim, quando ele não estiver mais no cargo, mas uma investigação já começar a ocorrer, mas isso depende muito né é, do que o PGR vai, vai, tomar, de, vai tomar de decisão. Né? então Agora a gente tem que observar mesmo o que, que vão ser os próximos passos, o que, que vão ser os próximos humores. Eu acho que aí entra também, né? É, no momento no momento político que a gente está vivendo também entra a questão da, da desinsatisfação do o presidente em relação à pandemia, né? Então, mas é, e acho que soma para a questão política para a gente ver o que, que vão ser os ânimos políticos para o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas o que a gente tem. É, de certo por agora é que não não, não deve haver aí uma é, uma movimentação da, da PGR talvez nesse nesse sentido né tem que a gente tem que esperar para ver agora é, virou virou fato público né assim como virou os cheques de 89 mil reais no somatório para a primeira-dama Michele Bolsonaro feitos pelo Queiroz e pela esposa dele a Márcia, né, também viraram viraram fato público agora então a gente também já sabe por mais que essas provas elas venham a ser anuladas ou é, que elas não venham a ser, que elas continuem valendo, mas elas não venham a ser compartilhadas nesse momento sobre uma possível investigação para o Bolsonaro enquanto ele estiver no cargo. É uma informação que a gente já sabe, é uma informação muito clara, né? É, a gente não tem aí a contestação de um depoimento se a pessoa mentiu ou não mentiu, é o extrato bancário daquela pessoa e o que, que ele está dizendo, né? Então, é, e como também a, a gente já comentou aqui, né? É, essa é uma, uma, uma informação que ela mantém a sua integridade, né? A qualquer momento, depois, se, essa, se elas forem anuladas, se depois elas houver um novo pedido, como a, a ajuda ao pib já explicou, né? Pelo MP... Como, é, com, pela Justiça do Rio, com uma nova fundamentação, enfim, ou então se em um determinado momento no futuro houver é, a requisição desse, desse material para uma investigação do Bolsonaro, são, é, é um conteúdo íntegro, está né? lá junto com as instituições financeiras e eles vão voltar e vão voltar contando a mesma história. Né? Então é um fato... É, por mais que ele não gere aí, é, não, não vá para frente juridicamente né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, é um, virou um fato político, né, porque são fatos que estão aí contados por uma informação muito objetiva que são as movimentações bancárias entre esses atores. E até e uma coisa que eu, que, eu, que eu queria só chamar a atenção é que são fatos é, do passado do presidente, né, que a gente está falando aqui, do, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, mas em relação ao presidente não são fatos tão do passado assim, né, são fatos que aconteceram inclusive em 2018, no ano que ele foi eleito presidente da República, né, são fatos que enquanto ele estava em campanha alguns desses assessores estavam fazendo é, esses saques ou no caso um deles era a Natália Queiroz, repassando os salários para o Fabrício Queiroz. Então, não é uma coisa tão no passado assim que a gente está lidando. Foi em 2018, né? Os últimos fatos aconteceram aí em 2018. Então a gente tem aí um fato político colocado, né? Independente do que, que vai acontecer em termos de investigação e para frente ou não.
2: Amanda, é, eu estava ouvindo o que você estava falando e é muito interessante, é, e eu fiquei pensando no, no impacto que isso tem. É, do ponto de vista eleitoral mesmo. Né? Você falou, os fatos agora são públicos, né? são de conhecimento público, já se sabe que ah, a informação tem uma origem lícita, né? tem uma, uma origem que não, não dá para ser contestada, é, porque são dados bancários. E aí a gente fica imaginando o seguinte, o, o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições com aquele discurso da ética, o discurso lavajatista e tal, é, contra o PT e tal, pelos escândalos... É, dos, dos, dos governos petistas. Né? É, então se aproveitando e surfando nessa onda. Agora, a gente, a gente viu o discurso do, do Lula na semana passada e depois do discurso do Lula a gente deu, viu a reação do próprio presidente Jair Bolsonaro, a reação do vice-presidente Mourão é, falando né, dos escândalos de corrupção do PT, que, tentando lembrar, querendo usar, fazer novamente o uso político disso. Mas aí eu fico imaginando o seguinte, fica muito mais difícil é, tentar se colocar como contraponto é, do ponto de vista ético quando todos os brasileiros agora já têm conhecimento de que o presidente é, e a sua família fizeram as suas próprias práticas de corrupção, que independente de valores, porque muitas vezes corrupção é uma questão de oportunidade né, então o, os valores poderiam ser muito maiores se as oportunidades fossem muito maiores também. Então, eu queria, talvez, ouvir a Carol, que provavelmente tem uma opinião diferente da minha nesse sentido, sobre o uso eleitoral né, que isso pode ter é, daqui para frente.
4: Então, Diogo, hoje eu escrevi até uma coluna repercutindo a reportagem, do núcleo investigativo do UOL, que eu achei super importante, e eu acho que coloca algumas coisas bem é, transparentes, assim, para o eleitorado do Bolsonaro, que são fundamentais para o próximo período, agora que a gente vai viver de campanha eleitoral, né? o ano que vem tem eleições presidenciais. Então, por exemplo, a questão da corrupção, não é mais possível que ele seja o guardião do combate à corrupção. Até porque ele mesmo diz que ele acabou com a Lava Jato, porque não existe mais corrupção, quando a gente sabe que não foi nada disso. Né? Eu acho que o Moro ali também ficou muito claro, junto com as, as mensagens que o Lewandowski é, liberou o sigilo para a gente ter conhecimento né, e a defesa do Lula também, é, mostrou que o Moro também tinha interesses políticos que não necessariamente se referiam ao combate à corrupção. Para ele, deu o limite dele na hora em que ele percebeu que o presidente Bolsonaro queria indicar também é, é, o chefe da Polícia Federal e que isso seria uma garantia de alguma forma para ele é, não ter que lidar com essas questões que ele está tendo que lidar nesse momento. Né? Então, primeiro, acho que o discurso anticorrupção que ele tinha durante a campanha isso ele não pode mais é, continuar levando. Né? Então os eleitores de Bolsonaro, os lavajatistas, as pessoas que é, é, defendiam esse combate à corrupção a Lamoro, essas pessoas vão repensar o voto, creio. E isso tem um impacto é, político importante para esse próximo cenário. Né? E aí tem outras questões como a economia, que era ultraliberal também, não é nada liberal, é, né, o, o presidente Bolsonaro intervém na Petrobras faz, é, não consegue entregar as reformas e as privatizações quer dizer o, o posto Ipiranga com é, gasolina adulterada seria, então esse eleitorado também mais liberal já percebeu que isso também não era uma verdade, né? Então vão caindo certas é, verdades e aí o desfecho da total incompetência e negligência e omissão em relação à pandemia com hoje o, o ministro da Saúde, Pazuello, pendurado no cargo, é, numa lambança ali que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, a gente não sabe nem se isso é uma cortina de fumaça pra, por conta da reportagem que foi publicada hoje, pode até ser, né? quem sabe, é uma prática desse governo. Então, eu acho que, que Bolsonaro, ao, ao se dirigir unicamente aos seus eleitores é, mais radicais, que são aqueles 11% dos terraplanistas mais, uma parte do público evangélico também, é, ele perde esse capital político, que tinha sido construído meio que também por conta da facada, né? Naquela leva é, em que Moro também se envolveu. Sobre o presidente, o ex-presidente Lula, eu acho que tem diferenças muitíssimo claras assim, em relação a isso, inclusive porque não teve aí, não está demonstrado no caso do Flávio das Rachadinhas, que tem um, um juiz que está mancomunado com, com as promotorias, né? com as acusações. Então, acho que é, é bem diferente. Por outro lado, é importante a gente perceber que a presença do Lula move o xadrez político de uma maneira interessante no ponto que é, todo mundo tem que se reorganizar. Ele talvez não faça o contraponto na, no extremo, né? Porque acho que o eleitorado está também querendo um, um discurso mais, moderável, mais, conciliatório, mais moderado e mais conciliatório nesse momento, até porque está sofrendo, o Brasil está sofrendo, né? É, que obriga os atores políticos a se recomporem de maneira um pouco mais responsável. Isso é interessante até saudável para o Brasil.
0: O é, Gabriela. Ah, o que a gente sabe que acontece sempre é que quando esse tipo de discussão vem à tona, né? E, por exemplo, agora a gente está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube, são paixões que afloram e hum. aparecem, né? Assim, a gente está vivendo um momento de muita polarização e tem... Há quem acredite que, na verdade, se trata... É, de perseguição política, né, então chegou uma mensagem aqui dizendo apresentem provas, e aí eu acho interessante a gente voltar para a reportagem, para o trabalho de vocês de apuração para falar um pouco mais sobre eh, os atores, né, como a, a Juliana ou foi a Amanda que, que definiram, sobre os atores eh, de toda essa situação de toda essa circunstância, e há ali funcionários né, que trabalharam nos mesmos gabinetes, nos três gabinetes, é isso? Conta para a gente um pouco mais dessas pessoas, desses atores.
5: Pois é, é, é curioso de ver, porque se a gente pega entrevistas antigas do, do Bolsonaro, quando ele era é candidato à presidência, ele algumas vezes já falou, ah, trabalha para mim, trabalha para os outros, tipo, se você vê depoimentos até é, de algumas pessoas que foram ouvidas em algumas investigações aí relacionadas a ao caso do Flávio Bolsonaro, existe ali um espírito de que uma pessoa trabalhava em um gabinete, mas não era em um gabinete, a pessoa trabalhava para a família, né? É um levantamento, até que a Juliana publicou no jornal Globo em 2019, enfim, que ela mapeou todo, toda a, a trajetória ali dos assessores que tinham parentesco entre si, tinham relações entre si. Então, eu acho que sempre se teve muito claro de que ali é, se tratava de uma coisa só, né? É... Enfim, a gente tem um caso do do do, Batim, do Cláudio Honor, me corrijo se eu estiver enganada, meninas, que trabalhava em um gabinete e aí recebia a conta, é, recebia o salário por uma conta bancária. E aí, o que, que justifica essa mudança de gabinete? Né? Porque ele precisou contrair um empréstimo, né? É, esse banco... E, e aí a conta dele enfim, foi, foi negativada de alguma maneira, e aí ele mudou de, de gabinete para poder receber o salário é, e, e conseguir continuar operando a conta bancária dele. Né? É, a gente vê realmente assim essa ciranda, mas assim, acho que voltando do ponto de vista das paixões políticas, eu queria comentar algo que, que a Carol estava falando agora, eu duvido um pouco... É, pelo menos até agora, dia 15 de março de 2021, tá? É, do quanto essa história da rachadinha tem o poder de influenciar o eleitor bolsonarista? E é, acho que até fica aqui uma questão para o debate, porque é, a gente viu o que aconteceu no caso do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro, quando ele pede para sair do governo, ele expõe que havia ali uma, uma suposta tentativa né, de interferência, na Polícia Federal, por parte do presidente, e o que a gente viu meses depois é que a popularidade do Bolsonaro atingiu níveis, assim, muito altos, né? É a maior popularidade do governo, acho que foi ali em torno de setembro do ano passado. Muito na esteira da auxílio emergencial, enfim, são outras questões que a gente pode discutir, de como a economia influencia, né, é, para o eleitor, mas eu tenho minhas dúvidas, assim, do quanto que, que, que esse caso pode influenciar, sabe? a percepção do eleitor, acho que assim, fica claro de que é, ele não pode ser um bastião do, do debate do, da moralidade na política, enfim, é, mas eu não sei quanto que essa base aguerrida dele é, é influenciável por isso, haja visto o silêncio que, que existe, né, em torno, em torno desse caso sempre assim mesmo, a, a Amanda até recebeu uma mensagem hoje, talvez seja legal até contar como é que foi a resposta aí dos dos grupos bolsonaristas hoje? Ah, como é que eles justificam
0: isso? Ah, já, já tem reação? Que... Então já tem algum, outro, algum tipo de explicação para o
3: que é, mostra a reportagem de vocês, a série? Houve uma tentativa... Eles fizeram uma matemática doida ali. Houve uma tentativa, mas ela é tão mirabolante que eu nem ouço tentar explicar, que foi tentar dividir, parece aquelas correntes de astronomia, divide por se seu nome começa com A, divide por não sei quanto, porque assim... Tentam dividir pela quantidade de meses, da quebra de sigilo, pelo número de assessores, para dizer que, no final das contas, cada um sacou o equivalente ao que saca uma pessoa do INSS. Essa foi a única narrativa assim, que a gente viu despontando no Twitter e depois indo para os grupos de WhatsApp e Telegram de apoiadores do, do, do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de tentar contrapor, mas ela claramente... Eu duvido que ela colhe até entre os apoiadores do, do Jair Bolsonaro, porque ela é totalmente sem pé nem cabeça. E até interessante que uma coisa que, que vem sendo bastante comentada da, da, da nossa reportagem é que a gente fez, dessa vez, um vídeo explicativo. É, todo mundo fala, vamos desenhar para ver se você entende. E a gente realmente... É, desenhou, né? Teve um trabalho muito legal da equipe de arte do UOL, é, o Leonardo Rodrigues, o Marcos de Lima, a, Gise a Gisele Pungam, René Cardilho, que fizeram ali, a gente, a gente fez uma tentativa de, e porque é difícil né, entender, são muitos personagens né, é, envolvidos que trocam de gabinete, vão para um lugar, vão para o outro, abrem uma conta, fecham outra conta, passa dinheiro para um, passa dinheiro para outro, muitos números. Então a gente fez uma tentativa de tentar desenhar mesmo, tentar deixar mais claro o conjunto de descobertas principais que a gente fez nessas quatro reportagens, né? E é uma das coisas que está tendo, é um dos conteúdos que está tendo uma melhor recepção, as pessoas falando, nossa, tá dando para entender, vou compartilhar isso no meu WhatsApp, mandar para o WhatsApp da minha família, né? Então, eu acho que, que contra essa, e até você começou nessa né, pergunta... É, comentando que alguém falou ali, cadê as provas? As provas estão aí na reportagem, são várias, na verdade. Né? É, a gente está trabalhando com, com sigilo bancário, informações muito exatas, né? e, e aí a gente é, inclusive novo para que ficasse mais claro. Uhum. Então é mais, é mais, eu acredito né? que é mais convincente. Né? você olhar o nosso vídeo e entender o que aconteceu do que você cair numa mirabolância, numa tentativa de, de cálculo matemático, tem pé em cabeça, né? Amanda,
1: eu queria fazer um comentário, aproveitando ali o que a Carol mencionou sobre a questão política e também para falar de um aspecto que a gente não comentou aqui no podcast, que eu acho que é um dos mais importantes também que a gente revelou hoje. É, semana passada conversando com um outro analista a gente começou a debater, assim Sobre isso, ah, qual vai ser o impacto dessas questões é, para o cenário político de 2022? Não vou me tirar em vista, e aí eu discordo um pouquinho da Gabi, de que semana passada a gente noticiou que o senador comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Ah, é. <risos> então, assim, quando você pega ah, o valor pequeno é, dos salários, ah, era 3, 4, 5 mil reais o, o salário que ia. Não, mas pega 3, 4, 5 mil reais, 30, 40 assessores, 4 gabinetes, todos os meses, 30 anos, isso é dinheiro. Né? isso não é isso, dá uma mansão. Isso dá muito mais do que uma mansão de 6 milhões de reais. Então, assim, a gente, eu e esse analista, a gente estava conversando e aí a gente brincou assim: imagina o horário eleitoral o ano que vem, né, com todas as <risos> vindo à tona, mais o relacionamento do presidente dos filhos com o Adriano que era o líder do escritório do crime, a milícia aqui do Rio de Janeiro, investigada pela morte da Marielle Franco. Então, assim, há um impacto já bem negativo para o presidente, seus filhos e eleitoral. E ele, de alguma maneira, aparece na eleição para da prefeitura, das prefeituras e vereadores no ano passado o Carlos Bolsonaro teve uma redução de 30% do eleitorado dele, a mãe dele que foi candidata sequer foi eleita e vários candidatos bolsonaristas naufragaram Inclusive, o prefeito do Rio de Janeiro que perdeu a eleição, o Trivella. Não é só por causa disso, com toda certeza, mas esse impacto com relação a ter eles envolvidos em questões de corrupção, tem, sim, algum resultado ali nessa avaliação que se faz da família antes e depois disso. E eu acho que é o que vai ficar para o futuro, tá? Desse caso, né, é... A gente, uma das nossas matérias é para falar da história da ex-chefe de gabinete do Flávio, que chama Mariana Mota. É, desde que começou é, a investigação, o Ministério Público tinha lá a investigação deles, e eu tinha a minha. Eu fui fazer a minha, entendeu? É, gastei sola de sapato para caramba esses últimos dois anos e pouco. E uma das coisas que há muito tempo algumas fontes me contavam era que o Queiroz não era o único operador, já contavam há muito tempo que mais pessoas faziam recolhimento de dinheiro é, desses salários da rachadinha e assim durante muito tempo fui apurando né dali um pouco apareceu o nome da Mariana mas só agora e ela apareceu nas medidas cautelares do Ministério Público ela foi alvo de busca e apreensão em dezembro de 2019 mas quando é, a gente parou para analisar esses dados agora já no, trabalhando com as meninas de dezembro de carro. É, ficou claro que além de alguns salários que ela recebia na conta, do mesmo jeito que, ela, que o Queiroz fazia, é, ela também pagou, o aluguel de um dos primos do Flávio, do Carlos Eduardo que chama Leonardo e o apelido dele é Léo Windy, ele é bastante conhecido no entorno bolsonarista né? Uh, ele está sempre lá junto com, com a família é, inclusive é assessor de um parlamentar era, era assessor do Chico Rodrigues o deputado, da, o senador da cueca, do dinheiro dos 30 mil o ano passado, agora ele está em outro gabinete que eu não estou me lembrando qual é o senador que ele está assessorando, mas ele continua lá, é, e, enfim, também esse foi outro que fugiu hoje, não, não, não quis explicar nada sobre por que que acessou, e ao mesmo tempo em que ela pagava o aluguel dele, é... ele sacava mensalmente, várias vezes, todo o salário dele integral. Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel dele? E aí ela pagava? E ficou... Ficou no negativo um tempo, né, Ju? Ficou mesmo no
5: negativo durante algum recebendo tempo. Recebendo salário, enfim. Como é que alguém saca? É, é, é assim, é difícil até julgar as pessoas, mas a gente olhando aqueles dados, assim, como é que, poxa, não é um salário baixo, né? Em termos de Brasil, assim, como é que a pessoa saca, mesmo estando numa situação um pouco complicada ali. No... No banco, desculpa a gente interromper, achei um Não, detalhe eu legal.
1: E aquele outro caso do Nelson também, né, Gabi? Que a gente uhum. olhou junto, né? O Nelson, o outro assessor, que é um dos assessores mais antigos da família, foi do Jair, foi do Flávio, foi do Carlos. Ele também. Trabalhar com...
3: atualmente com, com o Carlos ainda
1: continua é, ele... nesse momento? ele tinha um processo na justiça pedindo gratuidade e tudo, por causa de um empréstimo, e ao mesmo tempo sacava mensalmente todo o salário dele, que era 3, 4 mil reais, e reclamava da justiça uma dívida que não chegava a 2 mil. Então assim, são essas essas posturas incoerentes, né? Uma pessoa que ganha um salário daquele não pode ter uma vida daquele jeito, assim, a administração financeira pode ser muito ruim, pode ser muito ruim, mas gera muitas dúvidas. A Andréia Siqueira Vale, que é a irmã da Cristina, que eu comentei logo na minha primeira fala, ela Ex também... Ex-cunhada é do presidente, né? Ex-cunhada do presidente, chama muita atenção. 20 anos nomeada em gabinetes, ganhando salários acima de 3, 4, 5 mil reais último salário dela na Alers, se não estou muito equivocada aqui minha memória, rondava 7 mil reais. Ela é uma pessoa que vive de fazer faxina, né? É assim, diarista e é fisiculturista três, quatro vezes na academia por semana, com patrocínio porque não tem condições de pagar. Então assim, é, eu acho que uh, uh, ela fazer faxina não é nem demérito o trabalho dela, claro que não. Só que chama muita atenção a dificuldade dela so, de, de, é, pagar suas contas, viver é, eu conheci várias pessoas que conviveram com ela, amigos dela, que relatavam início que ela pedia dinheiro emprestado, que ela nunca tinha dinheiro para pagar as contas, que ela chegava a deixar a filha com o pai para criar porque ela não conseguia pagar o aluguel, a alimentação. Então, onde é que foi parar esse dinheiro? Eu acho que, assim, as perguntas estão colocadas.
2: É, Juliana, só para lembrar, você citou o Léo Índio, né? É, é importante lembrar que o Léo Índio, no começo do governo Bolsonaro, ele chamou a atenção por frequentar o Palácio do Planalto praticamente diariamente, sem ter cargo nenhum. né? Então, em, nos primeiros 45 dias de governo, ele, ele foi, né, visitou o Palácio do Planalto 45 vezes e, e esteve, né, acompanhou a viagem. É, abrumadinho quando teve o acidente e tal, e tudo isso, sem ter cargo nenhum e, e agora o, uma reportagem de vocês revela que ele é, tinha o aluguel pago né, com dinheiro vindo de um dos salários aí de, de, de assessor parlamentar é assim. da família
3: eu acho que a tônica assim, central né, que fica é que é esse contínuo que existe entre os gabinetes da, da família Bolsonaro. Assim, a gente, é, é até curioso quando a gente vai olhar personagem por personagem, né? Então a gente, por exemplo, vou citar um caso aqui para explicitar o que eu estou querendo dizer. Um assessor que trabalhou muito tempo com o Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi nomeado quando ele era bem jovem, ele tinha 24 anos, ele ainda ele é advogado, mas naquele momento ele não tinha nem ainda a OAB dele, então começou a trabalhar muito cedo com o Jair Bolsonaro, só que enquanto ele trabalhava com o Jair, ele estava lá no Twitter fazendo postagem só sobre o Flávio e dizendo que estava dentro da LED. Ele tem posts no Twitter usando um continuo dizendo que ele está dentro da LED, mas ele trabalha, na verdade, para o Jair, né? Atualmente ele trabalha para o Flávio no Senado, é uma pessoa que continuou, ela vem ali desde 2009, com cargos na família Bolsonaro, né? Então, a gente tem um outro personagem, que é o Jacido Santos. Então, ele trabalhou para o Jair, ele foi pescar com o Jair, quando o Jair foi multado lá pelo Ibama, o Jacido Santos estava junto. E aí, depois, ele foi trabalhar com o Flávio. Quando ele trabalha com o Flávio, ele aparece num vídeo, em 2016, no Facebook do Jair... Sendo motorista do Jair, então, assim, há um contínuo. Essas pessoas, é realmente como, como a Gabi comentou antes, né? É que eles mesmo assumem isso em falas, né? O presidente Bolsonaro, quando a gente vai rever discursos, falas que ele já fez anteriormente, né? Há essa ideia de que são funcionários nossos, né? Então, e aí, com, com isso, né? Como resultado disso, quando a gente tem a quebra de sigilo de um deles, a gente acaba conseguindo. Colocar uma lupa ali sobre o que está acontecendo com os outros, né? Então, acho que essa ideia da família ser é, é, ter essa, essa, a, é, esses, esses cruzamentos ali né, entre a família que acaba fazendo com que a gente entenda essa situação que o Diogo está comentando do Léo Índio, por exemplo, né, e, e que a gente veja veja tudo isso que aconteceu.
5: E é, e é muito engraçado que que essas fronteiras, assim, é, esses dados mostram que a coisa é bem fluida, bem confusa, não só do ponto de vista dos gabinetes, mas também é, da administração dos recursos para fora. Assim, a, gente, a gente fez uma série de matérias né, no ano passado com base nesses dados também, algumas delas, que mostravam ali é, indícios de que o Queiroz pagou é, cabo eleitoral para o Flávio com recurso de, de, da sua própria conta, né? É, então, ali, que configura um, um possível caixa dois. É, existe ali uma confusão entre, não, não só do, do, do quem trabalha para quem, mas é para onde que se, que, que, que esse dinheiro, para que esse dinheiro serve
3: também, né? É, As eleitorais, elas faziam assim. campanha não uhum. só para o Flávio, né, Gabi? Elas faziam campanha, eram pagas pelo Queiroz, mas no fim das contas elas estavam lá falando Bolsonaro, Bolsonaro, né? Fazendo campanha para o presidente. Era o mesmo Santinho, o mesmo
5: Flávio, enfim.
3: E uhum. então, é
0: uma administração bastante confusa. para dizer Olha, eu, eu que eu acho assim, muito, muito vou dizer, muito louco, vai, é tanta gente envolvida nessa história, são tantos funcionários, são tantos personagens, são é, três é, políticos de uma mesma família e resposta a nada, por enquanto, né? Como a Amanda disse, só aquela narrativa super esquisita que veio da internet, mas ninguém falando de fato, se defendendo, dizendo não, não tem nada a ver, e trazendo provas para, na
1: verdade, é, contestar a reportagem de vocês, né? Uh, é, eu acho que eu estou um pouco acostumada com isso. Desde o início eles têm um pouco esse comportamento de não responder. Acho que tem a ver com não deixar reverberar dentro das suas próprias redes. É, a, as informações, para não gerar mais audiência, para não levar para a, a pra, pra, pra própria base de apoio é, as notícias, o que não adianta muito, né? Assim, acho que, sobretudo, o material hoje viralizou já. É, é o meu celular, o dia todo, as pessoas mandando mensagem, mesmo pessoas ligadas a, a eles, pessoas que. É, enfim, a gente tem que conversar com todo mundo, né? Tem que dar espaço para todo mundo. Eu converso com bastante gente que conhece, que, enfim, tem proximidade... Porque tem muitas pessoas que têm preocupação com isso. Algumas sequer sabiam também, né? Do grau de envolvimento é, dessas questões no entorno e junto a eles. Então, é, eles têm essa, esse costume de não responder. Ou então de responder dentro de ambiente controlado, né? Faz uma live, faz um... Um momento no, no Twitter, ali, abre e fica falando, tweetando. Então, para não ser é, questionado, pronunciamento. Mas eles, geralmente, sobre esse assunto, agem dessa forma. O que também me leva a crer, Carla, que, assim, eles têm muita preocupação e temem muito responder especificamente. Já ouvi isso de algumas pessoas próximas do entorno do Flávio que a, a defesa, eles precisam tentar matar processualmente esse, essa investigação essa denúncia contra o Flávio, porque no mérito não tem muito como explicar, sabe não, é, não uhum. tem como defender ou arrumar uma narrativa para explicar tantos fatos que envolvem Crimes, né? Como peculato e lavagem de dinheiro. Esse crescimento financeiro, não só do Flávio, mas de toda a família, é bastante complicado. Uhum, Carol, você
0: pode imaginar, né? O ano de 2021 tá desse jeito. 2022, a gente vai ter todos esses elementos e ainda por cima a possibilidade de o ex-presidente Lula entrar em debate com o presidente Jair Bolsonaro, 2022, promete, não é, Carolina? Maria Carolina Trevisan.
4: <risos> promete, promete, Carla. Espero que a gente esteja melhor e mais vacinado, né, depois dessa, em todos os sentidos, que eu acho que a gente sofreu bastante. Mas eu queria aproveitar que a gente está chegando às sete horas da noite, eu preciso aqui chamar todo mundo para participar com a gente do próximo bate-papo que a gente vai ter com as meninas, as repórteres que fizeram essa reportagem, super importante hoje. A Juliana, a Amanda e a Gabriela vão estar comigo e o Rubens Valente num espaço novo do Twitter chamado Spaces. Basta você entrar lá no arroba que vai aparecer em cima é, da sua tela no seu celular que no desktop não funciona e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esses impactos políticos falar também de 2022 e falar sobre as evidências do que é, essa reportagem tão importante trouxe hoje então vem com a gente agora para a próxima parte com com o respeito, <risos> é,
0: eu vou pedir para você repetir como é que faz para entrar então no, no spaces do Twitter para continuar nesse papo, Carol manda que Você eu precisa aqui,
4: seguir, boa, Carla, uhum. você precisa seguir o arroba Notícias e aí quando você ah. entrar do celular, não adianta entrar do desktop, você vai ver em cima uma bolinha é, mostrando uma bolinha roxa assim que mostra que é o Spaces. É um bate-papo em áudio que a gente vai continuar detalhando o que aconteceu hoje
0: sensacional, então é correr agora para o Spaces do Twitter deixa eu agradecer demais aqui a participação delas e dar os parabéns novamente pelo excelente trabalho de reportagem a Amanda Rossi, obrigada Amanda, portas abertas por aqui para uma próxima
3: participação obrigada a vocês gente, um prazer poder estar aqui com vocês destrinchando um pouquinho mais essa reportagem também Gabriela, essa pessoa, parabéns Gabi, obrigada pela participação eu que agradeço o espaço estando à disposição
5: espero que tenhamos esclarecido questões, estamos sempre aí para debater Muito bom, e a
1: Juliana Obrigada, Naldiva, que é praticamente de casa já, né? <risos> Obrigada pelo convite outra vez aqui com vocês é um prazer, a última vez eu prometi que no ONU tinha novidade lembra?
2: Ai, <risos> Muito ela bom. promete mais, mesmo. Aqui não mesmo aqui não
0: tem estelionato eleitoral não, né Diogo Schelp? Um beijo para você até quinta-feira, né Diogo? Hum.
2: Até quinta, um abraço para todos, para quem nos acompanha, e eu aposto que é, não para por aí, com certeza vai ter mais investigações e essas, essas repórteres vão trazer mais informações sobre esses casos aí para os próximos meses, hein?
0: Ah, com certeza, é a suíte jornalística, né? Carol outra visão, então, continua batendo papo com os seguidores do Uol Notícias. Bom trabalho para você, Carol. Obrigada, querida, o jornalismo está vivo. É isso aí, gente. Bom, Baixo Clero, podcast de política Dual volta quinta-feira agora, a partir das 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo nos perfis do arroba UOL Notícias, gente. Até mais! Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva. Encerrada! Acessou!